0: Forbes Česko vám přináší novou sérii podcastů s názvem Jak se stát, v které vyspovídáme nejúspěšnější Čechy a Češky z oblasti biznesu, sportu, ale i kultury. Prvním hostem je bývalý guvernér České národní banky a dnes partner KPMG Zdeněk Tuma. Redaktor Forbesu Jan Strouhal se jej ptal, co ho dovedlo do funkce nejvyššího muže české měnové politiky a jak mu tato desetiletá zkušenost ovlivnila život. První díl nese podtitul Jak se stát guvernérem Centrální banky. Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. Přímo z Forbesu vás zdraví Honza Strouhal ze zbrusu nové série podcastů s podtitulem Jak se stát. Ten vás zavede do světa nejúspěšnějších Čechů, ať už z prostředí biznisu, filmu, sportu, technologií a tak dále. A budete tak díky němu moci nakouknout kuchyně toho, jak se stát špičkou ve svém oboru. A já jsem velmi rád, že tuto sérii odstartujeme naším dnešním váženým hostem, kterým je partner KPMG, dříve guvernér České centrální banky, Zdeněk Tůma. Dobrý den. Dobrý den. Náš dnešní podtitul je tedy na snadě. Budeme se bavit o tom, jak se stát guvernérem centrální banky. Pane Tůmo, nechci vás zkoušet, ale když se teď zeptám na výši základní úrokové sazby v Česku, odpovíte vy bez váhání.
1: Tak je pravda, že měnovou politiku už sleduji jako nezúčastněn pozorovatel, ale pořád pořád sleduji, takže či nebo jako zvyšuje ostatní centrální banky, zejména eurozóna, to nechávají ležet. Ale trošku jste mě zaskočil, já mám pocit, že se dostali na 1,75, ale jako doufám, že je to správně.
0: Tak máte, máte pravdu, je vidět, že se stále pohybujete v tom oboru financí. Jak jsem říkal, jste partner KPMG. Táhlo vás to od jakživa k finančnictví nebo k ekonomii?
1: To bych neřekl. Já myslím, že jsou tak, možná to příliš zjednodušíme, ale dva typy lidí. Třeba můj táta už ve 12-13 letech věděl, že chce být lékařem, tak já jsem teda rozhodně nevěděl, čím chci být. A taky, představuji, byli jsme před tím rokem 90, tak jako řada těch kroků byla, jak se říká, trochu vynucené tahy, jak se říká v šachu. A já jsem dělal střední školu ekonomickou, tu jako by nedostal doporučení na mě, než na na práva, takže jsem skončil na ekonomce, aniž bych tušil, co tam dělám a, a že by to byla nějaká moje preference. Takže se to spíš to zaměření se odehrávalo až potom ve druhé, ve druhé polovině studia, když jsme začali dělat diplomové práce a já jsem se dostal k něčemu, co mě potom přivedlo vlastně i k té měnové politice.
0: Vy jste vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze. Když se kouknu na guvernéry v té novodobé podobuduční historii, každý vystudoval vaše E. Přijde mi to teda jako nutná podmínka na tomu stát se nejvyšším mužem české měnové politiky? To
1: bych já být vám, bych se podíval možná ještě trošku dál, jako na tu, dneska jako dnes koncu máme těch 100 let Československa, takže na celou historii Národní banky Československé, nejenom České národní banky. A v minulosti tam bylo hodně právníků a i dneska, jako možná, že z vnějšku je nejvíc vnímána vměnová politika, protože i v komunikaci centrální banky je nejvíce vidět, ale těch mandátů má centrální banka více, především tady dohled nad finančním trhem. A tady se hodně uplatňuje třeba, nebo by se uplatnilo i právní vzdělání, takže v čenom pracuje poměrně velké množství právníků, nejenom ekonomů, ale, ale jiné profese. Takže spíš se to tak stalo, stejně jako by, když byste se podíval na ta 30. léta, tak to byli jako především právníci.
0: Vy jste tady zmínil makroekonomii, mikroekonomii, jste tedy, uh, máte radši makro? Nebo Já mikro? jsem
1: vždycky dělal víc makro, no.
0: A je to podmínka pro to, nebo měl by mít guvernér vlastně makroekonom? Uh, Ten by měl mít nadhled nějaký?
1: Trochu jsme se už o tom jako, bavili, že uh, jsou to hlavně jako guvernéři, a asi nemá smysl mluvit o guvernérech a můžeme to rozšířit jako na členy bankovní rady, jako drtivá většina, jako bez pochyby uh, byli absolventi vysoké školy ekonomické. Jako Já si myslím, že do budoucna by vůbec nebylo špatné tam mít někoho, kdo bude mít i právní vzdělání, protože nějaké to právní povědomí, my jsme si pak museli budovat za pochodu. Ale také pravda, že řada znách, z nás měla uh, nějakou akademickou minulost, ale zároveň e, jako nejenom já, ale řada dalších prošla potom i, i jinými pozicemi, včetně třeba mezinárodní zkušeností a nebo e, prostě, e, i soukromým sektorem a, a podobně. <laughs> Když se podíváte, ať už je to Mirek Singer nebo v současné době, době Jiří Rusnok, tak Mirek Singer předtím také dělal vlastně hlavního ekonoma v bance, potom byl v PVC, v poradenské společnosti. Jiří Rusnok také z toho veřejného sektoru odešel do privátního sektoru a vrátil se. Takže myslím si, že je je podstatné, nebo je dobré určitě mít trochu tu bohatší zkušenost, než být čistým akademikem. Určitě, když někdo se bude dlouhodobě soustředit na měnovou politiku, tak proč ne, ale nebylo by dobře, kdyby tam bylo sedm byčpičkových čistě akademiků.
0: Když se tady bavíme o tom, jak se stát guvernérem České národní banky, není to spíš o tom, jak se stát vlastně členem bankovní rady České národní banky, protože to guvernérství už je v podstatě jenom takové povýšení.
1: No, je to tak. Veřejnost má hodně, hodně guvernéra a když je průšvih, tak to schytává především jeho hlava, bez pochyby. Ale určitě i tady najdete velké rozdíly mezi centrálními bankami. Někde je to víc hierarchicky uspořádané, někde má guvernér daleko silnější pozici a členové bankovní rady jsou spíše tak trochu, malinko přeženu, trochu jeho poradci příklad Austrálie nebo Nový Zéland, ale u nás je to hodně opravdu kolektivní rozhodování, takže je to kolektivní vedení a rozhoduje těch sedm, sedm lidí. Pravda je, že guvernér tím, že <coughs> předsedá tomu jednání, tak každý, kdo vedl nějaké jednání, tak ví, že ta role toho předsedající je jako velmi silná. On do značné míry určuje potom uh, po agendu a uh, většinou i ten kolektivní orgán uh, uh, jakoby respektuje jakoby tu konečnou odpovědnost uh, jakoby toho, toho předsedajícího nebo guvernéra. Takže je to společenství sedmi, sedmi rovných, ale ten jeden je pravda, že je trošku rovnější. A konec konců, pokud je tam uh, uh, někdo chybí a je to surý počet lidí, tak je ten takzvaný casting vouče rozhoduje hlas předsedajícího.
0: Měl by být guverné a politický nebo politický? Teď se spíše ptám uh, v tom slova smyslu, že je to také o manévrování?
1: Měla by rozhodovat především odbornost, ale faktem je, že ta pozice České národní banky je v tom mezinárodním srovnání hodně unikátní. že Skutečně od začátku to bylo nastavené tak, že je to nezávislá instituce. A řekl bych, že to všichni prezidenti respektovali a respektují, že tam nejsou jaksi političtí uh, nominanti. Ale neznamená to, že to je jednoznačné pravidlo. Máte země, kde uh, se ten politický vliv jakoby uplatňuje. Uh, a, ale je to o odbornosti a o tom, aby potom byla, uh, byla schoda, aby ta nezávislost a ta odbornost byla respektovaná. Já si pamatuji, třeba, že jsem se o tom bavil s finským guvernérem Erkilí Kenen, který prostě měl ten politický jakoby, background. Přiznám se, že nejsem byl člen politické strany, ale byl evropský komisář za nějakou politickou stranu a nás se stal guvernérem. Ale jako na tom byla politická schoda, byla vlastně respektována příč politickým spektrem a tu odbornost bez pochyby měl. Takže pokud je někdo jako dostatečně silný expert, má tu pozici úplně jasnou, tak by ho to nemělo úplně handicapovat. Faktem je, že u nás to zatím bylo tak a myslím si, že by prospěch věci, že, že nikdo z nás jako s politikou spojen nebyl a to potom usnadňuje tu komunikaci, že jako nemusíte nebo nebudete vnímán, jako že byste jste z té jiné party nebo z jiné, z jiné partaje. Takže hmm. takhle to jsou ty kostky rozdané u nás. Uvidíme, jak do budoucna. No. Takže na jednu stranu, znovu, jako je to primárně o té, té expertize, o tom, aby člověk byl... Uznáván uh, 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 trhem a samozřejmě, aby hmm. to potom respektovaly politické strany. To je to kritérium číslo jedna.
0: Když teda už teď jste byl zvolen, byl jste jmenován, co se pro vás změnilo? No, Česká národní banka je velká instituce, která rozhoduje o řekněme, bilionovém trhu. Jaké náruky to přináší na nejvyššího muže?
1: Hmm, tam pro mě bylo vlastně dobře a měl jsem štěstí. A někdy to štěstí také je potřeba, že to uh, jako byly dvě etapy. Já jsem byl jmenován jako viceguvernér a teprve po necelých dvou letech, když rezignoval uh, pan Došovský, tak uh, prezident Havel se rozhodl mě posunout, teda do té pozice guvernéra. Takže výhoda byla, že už jsem se trochu měl možnost seznámit uh, s fungováním ČNB, a když jsem do Černovi přicházel, tak jsem byl naivní a nevím, jak na tom byli další kolegové, kteří vstupovali do, do, do bankovní rady, ale já jsem také tu instituci vnímal, jako to, se to dělá měnovou politiku, já vlastně jsem tohle studoval, takže mám proto předpoklady. Ale když jsem přišel, tak vlastně každý člen bankovní rady má na starost jako něco, ale měnovou politiku nad ní jako měl patronát kolega Hrničíře a jsem dostal na starosti pobočky. Jo. <laughs> Takže jsem vlastně začal zjišťovat, že jakoby to spektrum těch činností, jak už jsem tady mluvil o, o těch různých mandátech, je jakoby daleko víc. A že vlastně za všechno člověk nese odpovědnost a nejenom za to jako rozhodování o nastavení úrokových sazeb nebo obecně o nastavení měnové uh, politiky. Takže tohle byla výhoda, že jsem to to zjistil už trošku dřív, než jsem převzal to to žezlo guvernéra po panu Tošovském. Ten rozdíl potom mezi členem bankovní rady a guvernér je v tom, že veřejnost jak bych to nazval, si váš možná trochu institucionalizuje, že jako když byť, byť skutečně tam rozhoduje sedm lidí a je to opravdu kolektivní rozhodování, tak ta veřejnost stejně jako vnímá hlavně toho guvernéra, takže jsou-li potom nějaké úspěchy, tak to možná víc smetany, než si zaslouží, slízává guvernér, ale opačně, jako jeli nějaký průšvih, tak on je na kobereček a když jde něco vysvětlit do parlamentu nebo podobně, tak, tak je to zase na to, na tom, na tom guvernérovi. Takže tohle je velký, velký rozdíl. No.
0: Hmm. Jak vypadá den v České národní bance? Co tam se řeší? Je to denodenní agenda?
1: Já se, no já se trochu odvolám tady na uh, uh, Mojmira Hampla, který nedávno skončil. U mě já tu pak jako pocitově, ale on si to jako měřil, že se dělal takový ten snímek pracovní dne. Jo. A on říkal, hmm. že – doufám, že ho budu interpretovat správně – říkal, že mě nové policie věnoval tak maximálně 10 svého času. Jo. A je pravda, že, že já, já, já pocitově jsem si říkal, že to bude tak kolem 5 což možná u toho guvernéra ještě jako trochu, trochu míní. A je to z toho důvodu, a tohle si myslím, že veřejnost už si vůbec neuvědomuje, mluvil jsem o nějakých mandátech, ale vlastně, jakoby, abyste vykon, mohl vykonávat tyhle mandáty, tak řídíte poměrně velkou instituci, která má dlouhodobě kolem 1500 lidí, možná trošku méně, kolem 1500. Takže vlastně, jako vy jste zároveň, kromě toho, že děláte tyhle rozhodnutí, obměnové police, vypořádáte odvolání v oblasti dohledu a další věci, tak musíte uřídit jako těch 1500 lidí, aby se tam měl kvalifikované lidi, aby byli motivovaní, aby je práce bavila, čili prostě standardní práce vlastně v jakékoliv firmě. Jo. Takže a plus ten barák, aby fungoval ještě ke všemu, teda v případě nebo s velkými nároky na, na bezpečnost. Přece je tam jakoby, nechci říkat kolik, ale prostě nějaká koruna v těch trezorech leží. Takže všechny tyhle věci a za všechno nesete v odpovědnost. Takže potom vlastně ta měrová politika, která se postupně, po té, co už jsme několik let cílovali inflaci a všechny procesy byly nastavené, tak byť se to pořád... Jsme měli snahu vylepšovat, tak už to byla do značné rutina. Ta rutina zase potom přestala s finanční krizí a zase to potom kolegové měli o něco zábavnější, ale jako v tomhle ta, ta dekáda, kterou jsem tam strávil já, tak byla relativně jakoby, poklidná. Nastavili jsme hmm. vlastně ten, ten způsob cílování inflace. To myslím, že jsme i v tom mezinárodním srovnání si potom stáli, stáli velmi dobře a ček. Nejenom mohlo, ale musel se věnovat i jako těm dalším věcem. Hmm. Například, co samozřejmě nám bralo hodně, hodně kapacity, bylo převzetí vlastně dohledu nad finančním trhem. My jsme byli odpovědní za finanční sektor, ale v roce 2006 jsme přebírali teda kompletně dohled, uh, dohled nad finančním trhem, takže přijetí nových kompetencí, nabrání nových lidí z těch institucí, které to dělali, hmm. dělali dřív, vypořádání se, si s tím střetem kultur. Jo? Takže hmm. každý, kdo někdy fúzoval dvě firmy s odlišnými kulturami, které mě, jak si umí představit, že to není úplně jednoduché, že se to pálet trvalo, než se to sedlo a než jakoby, ten nový model se, se opravdu dobře zaběhl. Takže není to opravdu o nové politice, která je jako dneska sice strašně důležitým, ale relativně malým, malou výsečí toho, co je odpovědnost bankovní rady.
0: Chodí členové bankovní rady nebo guvernéři do trezoru? Uh, nebo se drží ve vyšších patrech?
1: No, do trezoru jít můžou, ale popravdě řečeno ani guvernér. A myslím, že dneska tomu nebude jinak. Jako neměl kartu, která by fungovala jako do trezoru, jo. takže tam je zase jasně stanová odpovědnost konkrétních lidí. a Přijeli si guvernér, tak se může do trezoru podívat, ale tak párkrát jsem tam byl, no. Tak je to, já říkám, je takové specifické skladové hospodářství. Máte tam kontejnery, ko- ale místo nějakých šroubků jsou tam prostě bankovky nebo mince, no.
0: Mm. Jakýkoliv guvernér si asi taky musí projít docela uh, intenzivním mediálním školením, protože Musí se dávat pozor na jakékoliv vyjádření, pokud jde o nějaké signály, signály trhu. Byl to váš takový strašák, řekněme, nebo, hmm. nebo jak to, to vlastně se s tím leželo? Pro mě, pro mě to strašák
1: nebyl, možná částečně z toho důvodu, že já jsem od té doby, co jsem skončil školu, tak jsem vždycky nějak přednášel a udržoval jsem si vztah na univerzitu, a buď jsem tam byl úplně jako naplno na a jeden čas jsem byl odpoň za katru mak- makroekonomie, ale vlastně vždycky jsem byl zvyklý mluvit na veřejnosti a jako. Vlastně ekonom, který pak býval i zván jako někam na kameru a do televize, tak vlastně jako pro mě ta komunikace směrem do veřejného prostoru jako nebyla novinka. Samozřejmě něco jiného, když si mluvíte, jako, můžete říkat, jako by, co chcete a když Právě tady, e, musíte tady... hlídat, jako, co, co, co říci. Jako, měli jsme, já si pamatuju, že asi dvakrát jsme si nechávali dávat jako, nějaké školení, vždycky člověk pochytá nějaké triky, co dělat, co dělá špatně a myslím si, že to to bylo hlavně jako pro mě užitečné. proto nepamatuju, že bych se toho tak strašně moc naučil, ale přimělo mě to k větší pokořem, že si člověk uvědomil, kolik dělá chyb. Protože jak jsem hmm. říkal, člověk skutečně mluvil na veřejnosti, neměl jsem s tím žádný jako větší problém, tak jsem si myslel, jak mi to určitě dobře jde, ale potom, když jako vás lezmu na kameru a ty profíci vám říkají, co děláte za chyby, tak si vlastně uvědomujete, hmm. že teda v tom výkonu je ještě velký prostor. No. Ale ten obsah toho sdělení, to, na co se ptáte, není tolik, jak u toho člověk vypadá, i když samozřejmě tak je, je, je důležité, jak i to přispívá k té důvěryhodnosti, jak to říkáte, ale záleží na tom obsahu. A uh, nevím, no, tohle se úplně asi proškolit nedá. No, hmm. To je prostě learning by doing. No, prostě učíte s tím, jak to děláte a bez pochyby. Nepochybuji o tom, asi kdybychom se teď podívali na nějaká moje vystoupení z roku 2000 nebo 2001, kdy jsem byl první rok guvernérem a o deset let později, tak asi, jako i ten, i asi by to vystupování taky vypadalo trošku jinak. A já teda doufám a věřím, že o těch deset let později, že bylo
0: trochu profesionálnější. Vy jste byl guvernérem deset let a vlastně zažil jste taková, taková dvě období. období. Období růstu, období nějaké konjunktury. A pak samozřejmě, když přišla finanční krize, následně ekonomická krize, Kdy se vlastně řídí měnová politika státu lépe nebo, řekněme, jednodušeji, když se snažíte třeba ukočírovat přehrývající se trh, anebo naopak, když je teda nějaký sešup a potřebujete ekonomiku a všechno jen pozbudit.
1: Já už jsem mluvil o tom, že v okamžiku, kdy nastavíte ty procesy, tak měnová politika rozhodování, rozhodování se stává do doznačnými rutinou. Hmm. Což neznamená, že jako nevěnujete částovou studiu těm debatám, které jsme měli jak mezi sebou, tak i uh, jakoby, uh, jakoby v té interakci uh, s experty ze sekce měnové. A já vám řeknu takovou ilustraci, jo, která mi přijde docela, docela dobré. Když jsem tam přišel, tak jsem říkal, jak je možnost, že, že třeba ve zprávách se mluví o tom, že jsme měli jednání bankovní rady že jsme se rozhodli zanechat sazby na stávající úrovni. Jo. A, uh, pro média je daleko atraktivnější, když se něco změní. Že jo? Když to pro mě vlastně to rozhodnutí nechat ty sazby na dané úrovni, někdy to bylo daleko těžší a měli jsme kolem toho daleko obtížnější debatu. Jednání trvalo daleko díl. Hmm. a někdy třeba jako snížit o 50 jako basis points jako bylo jasné, jako nevyžadovalo to žádnou třeba jako větší debatu. Ale jako paradoxně jako ta, ta změna je, je něco, co je, co je atraktivnější. Takže to nedá tímhle úplně měřit, takže v okamžiku, kdy jako jste pod tlakem a je ta krize, tak jako možná to, že rozhodnete takhle a hmm. přenastavíte měrovou politiku, může být někdy jednodušší, ale, 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 ale nechci to schazovat. Hmm. Jako bez pochyby v okamžiku, kdy, kdy vypukla krize a když se ty podmínky měnily tak strašně rychle a těch nejistot bylo kolem daleko víc, tak určitě to rozhodování potom komplikovanější. A, musíte být připraven relativně rychle, uh, relativně rychle
0: reagovat. No. Hmm. Co se stane potom, když teda skončí funkční období guvernéra? Sletí se na něho headhuntři? Nebo má naopak období klidu? Uh, Jaké to bylo ve vašem tak já případě?
1: jsem nějakou nabídku jako měl už, už předtím, protože hmm. jako všichni věděli, že za rok jako budu končit. Hmm. Uh, a já jsem se těšil na uh, půlroční období my říkáme karantény, že tam je taková ta trochu konkurenční doložka, tomu můžeme říkat, že by neměl dělat nic, co by jako mohlo být v, konf- v konfliktu s činností České národní banky. A tak jsem říkal, jako super, tak si můžu jako něco přečíst. Měl jsem plán, že něco napíšu, což třeba jako je přesně to, co potom udělal Merexinger, že napsal knížku a využil půl rok tímhle, tímhle způsobem. No a tak jako mně se hold, jako by stalo to, že mě oslovil Karel Schwarzenberg a a já jsem nakonec jako by kývnul, takže jsem vyplnil půl roku karantény kampaní, kampaní na primátora. A a ano, mohl jsem sice mít napsanou nějakou knížku nebo nějaké texty, na které jsem měl chuť. Ale zase tohle mi dalo nějakou novou zkušenost, takže jako přestože známá historie, jako topka vyhrála. Ostatní se spojili, takže primátorem jsem ve finále nebyl. Ale dalo mi to tu zkušenost čtyř let v zastupitelstvu a jako vnímal jsem pro mě něco, co bylo jako nové a určitě zajímavé a ta municipální politika na tož v Praze je jako určitě nesmírně, nesmírně zajímavá. Takže jako, jako nelitu toho stalo se to, to co se stalo. Takže ta, ta moje karanténa probíhala trošku jinak, než jsem si představoval, když jsem oznamoval to rozhodnutí, že
0: skončím dříve. Ten mandát jste teda čtyřletý uh, dojel celý? Vlastně, jako zastupitel
1: jsem, dojel, zastupitel jsem ho dojel celý, ale uh, jako, samozřejmě tím, že jsem jako, přijal jako nabídku KPMG, což jako, hmm. byla jedna z těch, která, která byla na stole už, už dřív, tak samozřejmě v KPMG říkali, jo, tak pojďme to zkusit, ale taky si nebyli jistí, co já vlastně plánuji, jestli chci dělat politiku nebo nechci dělat politiku, takže jsem tam nebyl napřed na plný úvazek, ale v okamžiku, kdy to nedopadlo, tak uh, jako já jsem se rozhodl jasně, chci dál pokračovat v nějaké mojí profesionální kari- kariéře a tyhle věci nejdou udělat obě najednou. Takže jsem tam… Jako... Potom, když jako došlo k tomu, že že vlastně jako topka jako se dostávala nejenom jako do, do rady, ale vlastně měla i možnost poslat guvernéra, teda guvernéra primátora, pardon, tak jsem říkal Tomášovi Hodečkovi, ale já jsem stejně neplánoval, že bych v tom byl víc jak čtyři roky, tak teď je to na tobě, bylo, by vypadalo by blbě, kdybych já teď, jako, když už jsem přijal nějaké závazky v rámci KPMG, abych teď z toho vyskočil a dva roky dělal, a pak lidem vysvětloval, že jsem dva roky dělal primátora a teď zase se jako vracím někam jinam, takže to už zase. Nemůže ty výhybky člověk pořád přehazovat sem a tam. Hmm.
0: Uh, takže je, je, je guvernér, teda bývalý guvernér, politicky horkým zbožím? Hmm. No.
1: Já si myslím, že obecně guvernér, asi nejenom jako by České národní banky, ale obecně centrální banky. Horkým zbožím být může, protože centrální banky většinou, nejenom u nás, ale většinou bývají vlastně respektované instituce. Ti, kdo stojí v čele, to znamená nejenom guverné, a členy bankovní rady, jako mývají jako obvykle jako velmi dobrou reputaci. Jsou to věrohodné osoby a jako věřím tomu, že pro prakticky jako by každou politickou stranu můžou být jako velmi zajímaví kandidáti, pokud samozřejmě oni ten zájem mají. Hmm. Ale je to, řekl bych, že je to do značné míry jednosměrka. Jakmile skutečně naplno začne dělat politiku, tak potom, jako zaprvé by nebylo dobré se vracet do jako centrální banky, což byla ta zajímavá epizoda s panem, s panem Tošovským, která konec konců bylo vidět, že to vedlo k politizaci té instituce, nebo byla takto vnímána, že se prostě někdo, kdo dělal politiku, se tam vrátil a začala ta instituce být vnímána daleko víc politicky. Takže když už člověk odejde z centrální banky do politiky, tak vracet by se neměl, ale ten návrat potom do biznisu si myslím, že je daleko složitější. Čím déle jste, tak jako bez pochyby ztrácí, ztrácíte prostě tu svoji kompetence, kompetenci a tu svoji expertizu. A I ten privátní sektor vás začne vnímat, vlastně jako, jestli jste teda jako už víc jakoby politik a kde přesně jsou ty vaše kompetence. Takže ty přechody na rozdíl od anglosovského světa jsou u nás daleko komplikovanější. V Americe vidíte daleko Častěji, že lidé z biznisu přecházejí, uh, přecházejí do veřejného sektoru a ber se to, ano, já teď jako, jdu jako sloužit vlasti, nějakou službu teda, jako veřejnosti a pak se třeba se vrací do biznisu. Jako hmm. na, na kontinentě
0: hmm. a u nás je to, to ví, více drhne. Říká zde Tůma, partner proradenské společnosti KPMG bývalý guvernér České národní banky. Pane Tůmo, já vám moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Já děkuji za pozvání.